0: Merece, merece. Tá muito quente
1: a <risos> é Dá uma hora ele, cara, ainda. Não, Agora tomar. tá frio. Vou imagina
2: imagino você fumando um mau boro. Fazer igual. Eu, não sei.
1: <risos> Tem uma coisa que eu amava era cigarro e café. Meu Deus. Era bom. Mas tá, vamos é, começar, senão esperando. a gente começa a conversar Já eu, 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 de... eu
0: botei ao vivo a hora que ele começou a olhar pro, pro
1: café. Ah. <risos> Mas vamos lá não, pessoal, mano, já vai, estamos bom. ao vivo aí, pode dar Posso começar? Pode dar Então vamos lá Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberto aqui Esse é mais um episódio do Sapiens Cast Um episódio especial aqui com convidados aqui Diferentes Diferentes
2: não Diferentes é bacana hein? O cara já começa é. É, de uma brasil, forma é. pé, dife- é.
1: Olha, é Diferente É um bom conceito de diferente é, Cadê de sua antena, é. né, Jorge? <risos> Tirou hum. Falar de forma Vai valer a pena.
2: (risos) seguinte vou mostrar meu piercing do mamilo então já que falou diferente um velho com piercing no mamilo você é para chocar alguém ah, camiseta é muito de
1: tio de obra assim falta do é. Um, muito. Falta um tá eu sinto falta vou do falar a história da, dessa camiseta é, a tampa da, ca, da caneta bique, assim, Tô ó, sentindo a falta lápis. Do, do lápis na orelha é. tipo, se eu tivesse é. saindo de um orelhão às sete da noite o cara tava jogando bicho passando o jogo sabe? Tava. cheguei
2: em Camboriú falei vou comprar uma camisa de surfista
0: <risos> e... 1970. A... Mirou... Bermuda! Mirou no surfista, acertou
1: o velho da lancha que é. Da bateira no caso. Né? O velho do caiaque. Tá, eu jogo uma bocha com essa camisa, você não tem noção. Nossa, bom, não é a que... bom. Bom. Dá uma aerodinâmica, melhor, né? Eu não tem noção dos movimentos bruscos. refresca mais. Essa jogada
0: aqui é chamada ostosporose. Tipo. Ah. Não, eu sinto falta do Agostinho Carrara. Se ele botar a calça quadriculada
1: agora. <risos> Mas, então, antes eu nem fiz a introdução, né? Não apresentei vocês, mas... Bom, para quem estiver nos acompanhando, seja ao vivo, seja no Spotify, onde quer que a gente esteja, é... o que me enche o saco para fazer e diz que é muito importante é... Existe um algoritmo no YouTube do qual eu não entendo absolutamente porra nenhuma sobre ele, mas dizem que se você se inscrever, ativar a notificação, isso ajuda muito e faz com o conteúdo dessa galera que para para vir aqui trocar uma ideia com a gente, chegue a muito mais pessoas. Então, faça isso. Agradecer também os nossos patrocinadores, InvestWeb.co, que é uma plataforma de crowdfunding. e O Soul Café Torrefação Que tem agora um blend específico nosso Que se chama Soul Sapiens E vocês podem entrar lá, entrega no Brasil inteiro Olha, eu estou muito feliz de que vocês estejam aqui Para a gente trocar uma ideia Eu espero para quem comece a assistir esse episódio Preste muita atenção Porque eu acho que foi muito legal. Eu não esperava que tu tivesse aqui e eu acho que isso foi uma, uma... é o primeiro episódio. Eu acho que teremos mais só que a gente conversou agora em off já deu para ver que tem um conteúdo de uma reflexão muito da hora. Verdade. A vida da lagosta é muito
0: complexa, né? É crustáceos isso chama muito a nossa atenção.
1: Eu quero ver alguém conseguir mantar, manter uma linha de raciocínio nesse não, episódio de hoje. Eu tô... Mesmo. Ah, eu tô
0: energizado com o café, então a gente poderia <risos> tomou, ter até menos. Tu tomou tomei, tomei enquanto, do café. Eu também to, eu contava na introdução que a câmera não tava me pegando. <risos> e ainda bem pego, não pegou. Pô. Ia ser muito engraçado. Tu falou, ó, a gente tá moendo nosso próprio grão de café. E a minha cara tava tipo... Iu. Ia ser uma propaganda muito contra pra vocês. Não, 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 mas não, dá nada, pego, mas não tem problema. Pote. Tem como botar
1: o ângulo nele? Olha. A gente bota depois de slow. Motion, assim.
2: hum. eu Mas eu vamos desmamar lá. o leite desmamar filho. o café ah. a primeira vez que eu vejo.
1: Vamos dar um start porque eu quero eu quero trocar uma ideia com vocês. Uh-huh. É, Para quem estiver acompanhando, bom, o Fernando Borg cara, tu é comediante, tu é um artista. Vamos dizer assim, eu acho que todo comediante é um artista. Tu expressa através da comédia, certo? Há quanto
2: tempo? O que mais tu é na tua vida? Posso Cara, dizer. o que eu não sou Justo. Acho que era a palavra mais a exata é, O que eu não sou, não ser uma pessoa Que tenta fazer as pessoas se divertirem Maravilha. Acho que essa é a palavra Perfeito,
1: boa definição Deixa eu voltar agora, então eu já faço isso contigo Quem tá aqui é o Jorge Gastaldi Pô, tu é criador de conteúdo, comediante Coloco nessa mesma Nessa mesma categoria, que é a categoria da arte Certo? Sim o que que, é? que que é o ah, Jorge? É...
0: O... Tem, tem um, um nicho bem específico de quem me acompanha, é mais regional, lá em Itajaí, Balneário, e gosto muito da definição que o pessoal e principalmente minha família sempre fala na, nas festas de aniversário, é o rapaz que faz as palhaçadinhas lá na internet. <risos> acho, acho válido, não, mas isso de, de forma irônica e brincando, mas o... Cara, é, eu acho essencial mesmo. Fala como ah, o influencer. Eu acho muito louco isso. É até meio, muito curioso. Tipo, estão fechando proposta. Ah, o influencer Jorge Gastaldi. Eu digo, cara, da onde que eu, que eu virei influencer, entende? É, Para mim é comediante, é humorista Jorge Gastaldi. E só que quando tu tá dando a cara, tu tá atingindo uma massa, o que tu fala também tem que ser levado em consideração, né? Pô,
2: isso é bonito, hein? Não, ele isso falou. É bonito, ele, ele tava, o café
1: faz eu isso, né? Não, mas eu, eu, Carnal, sentiu
2: senti o Carnal Júnior. <risos>
1: <risos> pelo, pelo cabelo você percebe. Mas olha só, eu acho que vocês falaram duas coisas que fazem um puta sentido e eu acho que é muito legal. Primeiro, porque tu é uma pessoa que desenvolveu uma relevância digital, certo? Sim. Pô, tu, tu atingiu números. Mas Achei tu... um site muito bom, tu. 10 reais, ele te dá mil seguidores. <risos> mas tu é, tem esse valor e essa percepção do quanto a comédia é difícil, quanto o stand-up, e o quanto que ele... ele deu pra ver da forma que tu falou. O quanto, assim, não, isso é o que eu sou. Sim. É, ok? Faz sentido? Sim, faz. E a gente
2: tem, pô, Borg, Tu faz stand-up há quanto tempo? Quantos anos tem? Cara, eu vou além do stand-up. Stand-up pra mim é um braço da comédia. Legal. No meu caso, cara, eu não me enxergo em cima dessa face, dessa terra aqui, sem comédia. Desde quando eu me entendo por gente, que a primeira imagem que eu tenho é o Steve Martin, é o Jerry Lewis, entendeu? que eu sentava na casa da minha avó e, pô, caraca, mano, os três patetas, pô, Nossa, cara, uh-huh. aquilo, eu não conseguia fazer aquilo, eu não sabia o que era aquilo, mas pra mim aquilo era muito da hora, muito engraçado, cara, eu era um maluco que aguardava a sessão da tarde igual um maluco doido, cara, corra que a polícia vem aí, a primeira vez que eu vi Nossa, aquilo, lô, eu falei, Jesus, cara, e o Ed Murphy?
1: Pô, a primeira vovazona, vez que eu vi né? o
2: Edmund, eu falei, mano, eu tô falando de um piá que tinha o quê? 10? 9, 10 anos, entendeu? 12. Os trapalhões, cara, 7 horas da noite, no domingo, não existia outra coisa pra ser feita. Você vai pegar Mazarope? Não, aí, aí é. também é. você forçou um pouco. Com <risos> anos? Você tá com quantos ah. anos? Eu tenho 5.0 aditivado no Porra. café. Até eu cheguei a ver Mazarop, mas. Aí assim tem era... um, eu tenho um preconceito embutido, talvez. Por quê? Porque o estilo de humor dele não fala comigo. Ah. Eu gosto demais dele. Ele como empreendedor, então, pra mim, eu acho que ele é um gênio. Mas aquele estilo de humor dele, sabe nunca me pegou entendi nunca me pegou a galera toda da minha região que eu sou do norte do Paraná cara ele era um deus ele é um cara a galera é demais eu admira sei por muito o trabalho disso. dele Os muito avós do Paraná. muito mas para mim nunca me pegou não que não é, não é um preconceito mas não, não não conseguia falar comigo assim como é a comédia Sim, tem comediante é... que a comédia abre um leque para vários tem, uma, um, tem um material dele né? incrível cara dele na Ebe que tem no YouTube rodando e ele fazendo umas piadas uma sequência ele massacra aquilo eu gosto entendi Ele dando texto, uma, incrível. Olha os filmes dele, ele, ele, ele retratando o, o Caipira daquela forma. Eu... eu hum, não é aquilo. Eu vivi no interior. O interior não é aquilo não, irmão. Hum. O Caipira não tem dente podre, pintado igual na festa junina, não. Não existe aquelas pintas pretas aqui. Aquele ah, estereotipo. Né? Pra mim... Nunca funcionou. Eu entendo que tem a parada da, da cultura, da, da caricatura tal, mas aquilo nunca me disse. E aí, eu, na hora de eu consumir, eu não conseguia me entregar aquilo, entendeu? Eu não conseguia entrar naquilo. Entendi. Preconceito o nome disso, né?
1: Filho <risos> da...
0: Eu... eu não acho que seja preconceito. Gosto, é da é, é questão, tipo, não me agrada o humor é. pastelão. Humor óbvio, ele... um zorra total. Mano, mas, mas ele... É um tipo cara,
2: que... na minha região ali, ele fazia um estrago gigantesco. Um tra... Estrago em todos os sentidos. Eu acho que ele é um dos, dos empreendedores no, na atividade da comédia desse país aqui. Que abriu, mas abriu na unha espaço para poder trabalhar, cara. Tá, ele... mas...
1: Tu, mas... Ok, tu assistia isso, isso era o que tu consumia. A tua geração era essa, certo? Eu vou depois até perguntar pro Jorge o que, que era da, que ele consumia na televisão que, que talvez tenha instigado. Mas quando que a comédia, o humor, chegou pra ti como, como algo, a primeira vez que, que fez sentido pra tu levar isso externalizar isso?
2: Cara, eu leio muito. Massa. Eu leio demais. Bom. E a, um dos culpados é meu tio que tinha uma banca de jornal no centro da cidade, Agora de Arapongas, é nome do Norte do Paraná. Hélio, e aí eu estudava de manhã, sete anos. A gente morava no fundo da casa dos meus avós... E meu tio solteiro, dono da banca, chegava na hora do almoço, a minha avó me dava marmita e falava: leva lá na banca do teu tio e banca não fecha. Ele descia atrás do, do balcão pra se alimentar lá e eu tomava conta da banca de jornal dele com sete anos. Aí eu tive acesso a tudo o que umas crianças com sete anos da minha face, da minha escola, do meu colégio, não tinha. Que era perna longa, a Mônica, o Cebolinha, Aquela Playboy da Cláudia Orran, é. tudo. Tu consegue é descrever Deus.
1: a banca se tu estivesse hoje aqui sem. Sendo...
2: mano! A, ao contrário do que tá acontecendo hoje, as bancas de jornal tinham revista, revi, uh-huh. quadrinho, jornal, jornal. A Gazeta do Povo, um dos jornais mais tradicionais do Paraná, era um calhamaço. Cara, a galera lia muito conteúdo, muito jornal, jornal revista. Pá. E eu tive acesso a tudo isso. Eu sou um viciado no papel por causa disso, cara.
0: Resultado eu, do jogo do coxa. bicho, penduradinho. Cara, assim, não. Assim, não linguiça, havia necessidade de vender né?
2: cigarro, não havia necessidade de vender uh-huh. amendoim, crédito da Tim. Não existia essa necessidade. <risos> As bancas de jornal viraram uma essência, suruba. Né? As bancas de jornal perderam a identidade ao Defensor do Manoel. As bancas de jornal acabaram, entendeu? Por quê? Porque parou é. de vender revista. Tem uma revistaria
0: perto de... da minha casa que vende drogas, vende tudo, mas não tem uma revista. <risos> tá, pra a gente tem
2: que olhar o lado... Vem... Que... Cara, tem de tudo. É um
0: camelô num,
2: no... Para em... os meninos Jorge, iniciado em maconha, é prático ele entrar na esquina tá. comprar. Mas pra mim que gosta da Folha de São Paulo, não tem a Folha de São Paulo, eu fico indignado com o Jorge ele que tá dando compra lucro. compra só pra enrolar. No... Que usa a Folha <risos> de Jornal. O único jornal. Sempre li demais, irmão. Cara, e eu, tenho, que e eu, tenho, eu, tenho, eu tive esse acesso O quadrinho, fui iniciado no quadrinho O quadrinho abriu a porta pra coleção Vagalume Entendeu? Caraca. A coleção Vagalume abriu a porta Pro Dostoiev e aí nós vamos nós entendeu? E aí os sim, moleque sim. Da, do, do, da Minha sala, aí já no ensino Quinta, oitava, ensino médio ali É, quinta, oitava, ensino médio do segundo grau, né? Aí tinha um amigo meu que queria ser ator, cara Maluco queria ser ator, queria ser um Paulo Altran Ele queria ser um maluco, queria ser ator E eu apoiava ele, porque eu achava muito na hora Porque eu, eu, o que eu consumia Eu achava que o Ed Murphy Ele quer ser igual o Ed Murphy Ele quer ser igual o Tom Hanks ele quer... E eu apoiava ele, muito E aí um dia ele chegou pra mim e falou Mano, vou montar um grupo de teatro amador eu Falei, da hora, cara Qual cidade cara? que era ah, isso? Em Arapongas, tá. não tinha profissionais, nada do ramo, nada Londrina, que era é a cidade mais próxima, a 40 quilômetros. estava iniciando ainda Aí ele falou, mano, vou montar um grupo de teatro amador eu Falei, monta, cara tem um, tem um festival de teatro amador aí, cara. Falei, isso, escreve. Escrevi, tu vai escrever a peça pra nós. Falei, mas eu? Você é o único cara que lê, caralho. Falei, sim, mas é uma peça? Sim, uma peça. Aí eu fui lá na biblioteca pública. O que, que é uma peça de teatro? Aí eu fui entender o que, que era. Peguei o um Nelson Rodrigues, comecei por baixo. Peguei o um Nelson Rodrigues, <risos> mesmo asfalto, o nome do personagem e as falas. Falei, ah, isso aqui. Só que eu sempre fui muito teimoso, mano. Eu não gosto de fazer aquilo que eu não gosto. Mesmo descrevendo pra ele, que queria um drama, eu queria ter comédia, que eu gosto de comédia. Eu que tô, tô escrevendo, cara. E aí eu tava falando pro Jorge, inclusive. Aí eu escrevi a peça, eu dividi, eu dividi, eu dividi o palco em dois na peça. Uhum. Um lado teria o drama e o outro lado teria a comédia. Sacou? Aqui a família, pai, mãe, filho. O filho é uma galera humilde do interior do Paraná. E aqui Brasília, o senador e o Aspone. Aqui o drama, aqui a comédia. Essa galera ia sair daqui atrás dos direitos dele em Brasília. E aí eu escrevi é, o, tu público, o, Foreste, o público caboclo, né? percebia isso? Pegou a <risos> do Foreste, o público caboclo
1: perceberia? Mesmo. E, e, Sim, e essa eu, construção ficou nítida? Eu, dele. É porque
2: eu, eu descrevi o palco O palco era Brasília E o, palco, e o interior do Paraná Então o interior do Paraná e, Uma luz vermelha aqui uma luz E aí tudo tinha essa conotação E aí, <risos> mano caralho. E aí eles começaram a ensaiar num colégio Lá, uma molecada de 14, 15 anos E aí eu fui assistir eles ensaiar eu tava falando pro Jorge, mano, não tem coisa melhor, cara, do que você ver as pessoas falando algo que você escreveu, mano. É, um, é indescritível, porque você parou pra pensar e o cara tá dando aquilo com a nossa... Externalizando a... Cara, aqui. é muito da hora. E aí, aí faltando uma semana pro, pro, pra apresentação, o cara que ia fazer o engraçado, que seria o senador, ele amarelou. Vai ter 200 pessoas lá. Nossa, hum. eu tenho vergonha. E aí esse brother chegou pra mim, tu vai fazer o senador, cara. Eu falei, eu... Sim, você sabe o texto... E aí eu subi lá pra fazer o senador e na hora que eu falava, e vinham as risadas, cara. E eu achando que iogurte era gostoso. (risos) (risos) E aí eu nunca mais parei. Falei, não, cara, eu quero fazer isso aqui. Não sei como eu vou fazer isso aqui e de que forma eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui. E a partir dali eu dei um start que eu não parei mais, cara. Não parei mais Aí fui fazendo esquetes de humor Tinha um outro brother, um amigo, Tadeu Que ele gostava de... Ele já tinha o caminho Ele, já era, ele já, já era um cara engraçado Ele gostava de comédia de... E ele sabia o que ele queria Mas eu queria fazer comédia Daí a gente começou a fazer umas esquetes de humor A gente começou a fazer esquetes de humor Aí que eu comecei a consumir uns Monty Python da vida Nossa, Ai, vida bro, que maravilha e... Aí abri bairro. outra caixa de ferramenta, hum. assim Opa, não existe só aquelas esquetes Que tu tá vendo Saturday Night Live, não Tem esse aqui ó do Monty Python A hora que eu vi aquelas paradas e o Monte Python então não conseguia naquela época pegar as esquetes, Mas eu peguei a vida de Brian, eu peguei o Sagrado. Na hora que eu vi os homens os, os que dizem mi, falei, mano...
1: Cara, não, é o maravilhoso. maravilhoso. O cavalo aqui, ó. Oh, é maravilhoso. Mano. Mano.
2: Falei, é isso que eu quero fazer no palco, é. cara.
0: Hoje eu sou especialista em andorinha africana. <risos> se ela consegue carregar ou não um coco tropical. Eu acho maravilhoso. É maravilhoso, acho. cara. Tu, antes de tu concluir, Borg... Tu falou, porra, é maravilhoso quando tu escreve algo e tu vê a pessoa interpretando e tal. Mas qual que é a tua... A tua percepção hoje de tipo. Tu já escreveu piada pra alguém, sim, roteirizou pra alguém? Sim. E porque recentemente tá começando a acontecer mais isso aqui, pelo que eu percebo. Ah, tem com comediantes que estão. Em Ascensão, ele tem três, quatro que escreve pra pessoa, só que até um tempo atrás era muito mal visto. Nos Estados Unidos já é feito, tem o cara que é só roteirista de stand-up e tal, só que aqui, eu acredito, começou a ser feito com mais. Mais, mais recentemente, né?
2: Até as próprias pessoas uh, da, das mídias não tem noção de como funciona. Lá na minha região tinha uma galera que tinha um jornal, muito forte lá. E eles, eles queriam fazer o que todo jornal estão fazendo, migrando para a internet, fazendo as eles queriam fazer um programa diário, tipo Agora é Tarde, regional ali, sabe? Uhum. Com uma abertura com um monólogo de 10, 12, 15 minutos. Um monólogo de 15 minutos. E é um bate-papo. algumas... Falei, tá, ah, não. Um depoimento da Dilma. Falei, não, normal, beleza, vamos fazer. Mas eu preciso. Aí na hora que eu coloquei no, no custo cinco roteiristas, eu não, é para que cinco roteiristas? Falei. Olha que tu vê o Danilo ali no palco dando aquele monólogo. Quantos roteiristas você acha que escreveram uhum. pro Danilo? Olha que você vê o David Letterman dando uma abertura. O Jo, Sabe? Claro. O, quantos, é. Quantos, cara, é diário. Aí ele, ah, é. Eu falei, pois é, cara. Você tá de pessoas que têm uma certa consciência. Mas não tinha. Você tá entendendo? Mas, Borg,
1: olha só. Olha que louco. E foi, foi legal a tua pergunta. Porque como é que tu fazia esquetes, assim, tu tava vivendo numa cidade com quantos habitantes? 40 mil na época, hoje tem 120. Cara, assim ó, vamos lá. A batalha que tu tem que fazer pra quando tu toma uma decisão de viver do humor numa cidade onde... O que que tu tinha tecnologia naquela época quando tu tinha essa tua idade? Tobata.
2: É, 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 a melhor,
1: é, tipo, a melhor tecnologia <risos> desenvolvida. Serra assim. elétrica, é. é
2: o... que, pra que a internet se eu tinha Olivetti? O Marcos escreveu incrível. Ah, tá. Disse, <risos> só, isso não é feitiçaria, é tecnologia. Eu chamo o A conexão a que eu quero... A fita do Livert, já... Mas, né, tu fazia sketch pra se apresentar em teatro, mas como é que eu o Eu e esse, esse brother, teatro, nós tínhamos uma cabeça tão... A nossa, a nossa cabeça era tão aberta que a gente, sentava, a gente sentava pra escrever, a gente não tinha o miolo da sketch. A gente tinha a, a, o setup e tinha... Um punch que não estava bem distribuído ainda A gente tinha o início e o fim Agora o miolo, cara Seja o que Deus quiser Um dia nós estávamos no camarim A janela do camarim aberta assim Estacionou uma Hilux Estacionou uma Hilux Aí desceu um senhor E desceram seis mulheres e aí eu falei, dá uma olhada pra você ver, ele falou, puta merda, que, que nárnia que é essa que o cara tá abrindo a porta, e só meninas de alta estúpida, Inc. Zé inclusive desceu. Aí olhando aqui no tudo, falei, minha mãe, cara, será que ele vai ver nós? E ele entrou no teatro. E a primeira cena era esse brother que entrava no palco. Falei, cara, eu vou entrar no meio da plateia. Ele falou, entra, entra. Aí fui lá, anotei a placa do carro do velho. E E eu não sabia o que eu ia fazer, eu não tinha noção do que eu ia fazer. Só avisei ele que eu ia entrar e interromper ele no meio. Aí eu entrei, eu tô lá, ele no palco fazendo a parada e eu aqui no fundo. E eu percebi (risos) que ele deu uma brecha, aí eu gritei. (risos) Aí ele lá no fundo, acende a luz da plateia no que ele acendeu, eu falei, gente, por favor, quem que é o proprietário da Hilux placa AGL 4683? Eu tiozinho, eu. Parabéns! (risos) E saí fora. Só! Que genial! <risos> Todo o espetáculo nós. Gente, vamos aplaudir a Hilux! <risos> Todas as esquetes nós aplaudimos a Hilux, cara. Todas as gente Eu não sabia o que ia fazer, cara. Mas eu não. Mano, o que, que era. Você tá entendendo? A gente tinha uma noção. Tanto é que eu fazia stand-up sem saber o que era stand-up. Sabe por quê? Porque a gente fazia os esquetes e tinha troca de roupa. Hum. Então tinha que trocar de roupa. Você vai lá na frente então, irmão. Fechamos uma cortina, hum. tu vai lá e faz cinco minutos. Só que o vai lá na frente, tinha que ter a premissa. Eu não podia ir lá simplesmente Sim. falar, eu tinha que ter uma premissa. Não e aí as premissas eram o que acontecia durante a divulgação, porque eu sou da época do panfleto, irmão, do papel. A gente tinha uma avenida principal, onde tinha um Bradesco na esquina, se não tiver Bradesco, não é a avenida principal. E a gente colocava uhum. uma placa, entendeu? Do show. Placa do show, eu trabalhava de manhã Então eu subia com a Fiorino com quatro daquelas placas Distribuía no centro da cidade, que é o que a gente tinha de recurso A gente xerocava O Fernando Tadeu, o nome do espetáculo E colocava um plástico para proteger, e a placa Um pouco maior que o teu quadro E a gente colocava, essa era a divulgação Aí no no dia eu subi Coloquei as placas sete e meia da manhã Quando eu voltei na hora do almoço para almoçar A placa não tava na frente do Bradesco e o tiozinho da farmácia amigo meu na frente E fez só assim Eu cheguei lá e falou, Mano, tua placa tá lá no estacionamento do Bradesco eu Falei, mas como? Minha placa tá lá Não, o maluco tirou aí da frente Aí eu fui hum. lá no estacionamento, peguei e coloquei À tarde eu voltei e a placa não tava lá Ele falou, tá no estacionamento do Bradesco eu Falei, mas não, não é possível, cara A placa é minha eu Falei, você não percebeu que o Bradesco não quer que você coloque a placa lá? Eu falei, mas o Bradesco não é dono da rua <risos> Ele falou, mas você vai ficar lutando com o Bradesco? Você não vai vencer o Bradesco? Eu falei, você não me conhece? Como é que você acha que eu não vou vencer o Bradesco? Eu tenho uma farmácia na frente do Bradesco. Coloca na minha farmácia na frente. Eu falei, mas você não é o Bradesco. Ninguém olha você, olha o Bradesco. Não dá pra comparar a sua farmácia com o Bradesco. Cara. Aí eu peguei, cara, essa placa no dia seguinte. E eu caminhando, ele olhando lá. Ô oh, idiota, põe aqui na frente da farmácia. E eu coloquei na frente do Bradesco. Na hora do almoço ela não tava lá. Eu falei, não, o Bradesco venceu. Fui lá, coloquei na farmácia. E aí eu tinha essa premissa pra subir na frente do Hum. palco E eu falava falava sobre isso E eu não sabia o que eu tava fazendo Eu tava fazendo um texto sobre uma placa E assim eu fazia de placa Eu falava de panfleto Panfleto, divulgar o show na época de... Eleição era terrível, irmãos.
1: Terrível, porque eu, ia, eu ia entregar pro um ah, teu sim.
2: carro aqui, 19 já tinham feito. É. Então você entregava assim, o cara falou: ah, eu tenho do João, eu tenho do Pedro. Hum. É porque tu do... chegou a ganhar voto Nossa. em eleição.
1: Você
2: é. <risos> tá entendendo, cara? Eu fui pra porta de faculdade entregar panfleto, cara. E as pessoas detestam pegar papel na porta de faculdade. Já desce da van, ele... o ser humano é uma bosta. Ele já desce da van, vê uh-huh. que é você, ele já baixa a cabeça e passa assim.
0: Segredo é não fazer Custa visual. Custa pegar a porra
2: do papel é. e enfiar no cu. Não, ele passa assim. Hum. As meninas não vão pegar porque vai, é papel, isso vai acabar com a minha maquiagem e eu jogava tudo Quanto isso no pau O panfleto tu
1: pega na estrada? Tá?
2: eu faço questão de pegar panfleto, quando eu vejo um cara Legal. entregando panfleto e eu chego e falo, e aí irmão, como é que tá? quer que dá um fim um pouco desse panfleto? <risos> então, eu Sim, sei dá... da dor que o cara tá <risos> sentindo se o cara estiver andando, eu <risos> sei que tá pesando <risos> e tem na mochila, eu <risos> sei <risos> o que ele tá sentindo é panf... Mano, panfleto panfleto é. pesa pesa? pesa é. e aí, pra gente poder sobreviver, a gente comercializava o espaço no panfleto não dava público, mas a gente já tirava Nossa. o nosso no comercial. Depois dali a gente foi pro jornal, começamos a fazer um tabloide, porque a gente pegava muito patrocinador. E a gente falava, quando ia fechar com a sua loja, mano, você ajuda a gente a patrocinar aqui, e lá no final do show a gente faz um jabá pra tia. E terminava lá. E a gente fazia mais improviso ainda. Ah, na loja do Imundiça, do Jorge, ah, que tem uma testa do tamanho, não sei E a gente hum. ia brincando, e a pessoa curtia, porque, cara, você não existe... Comercial ou propaganda mais tranquila Do que com comédia, com humor Perfeito. E aí aquilo nossa. foi... E a gente se sustentava dessa forma A cada três meses a gente fazia aquilo E durante três meses a gente se sustentava Com a bilheteria e com o patrocínio Cara... É, aqui, era, ó! Olha, a, aqui então, mas a, essa, hum, as, nossa, ferra- é.
1: as ferramentas que tu tinha pra criar E é isso que eu queria... Eu, eu fiz essa pergunta porque é legal pegar a tua, a tua visão Porque assim, o teu alcance Na época com o que tu fazia não tinha relevância digital é, Hoje tu consegue criar um conteúdo e ganhar um alcance E levar mais fácil do que não Cara, hoje a não dúvida. precisa de um panfleto Não tu ganha. Dúvida. então dúvida é, Mas essa disparidade que é muito louca Que é o que eu digo hoje Da comédia Porque assim é, Tem muitos comediantes Cara, tu é muito conhecido Tem uma galera que conhece Certo? Sim. Uh, sendo justo assim, mas quando tu pega as pessoas que criam conteúdo Sei lá, Jorge, outras pessoas que criam esses caras ganharam uma visibilidade Com todo o mérito claro. Mas eu tô sentindo isso no, nos clubes de comédia É isso que eu queria dizer uhum. Tem muita pessoa, teu show Porra, o teu show solo tá anos nisso Sim. Várias pessoas que eu conheci ali Cara, que tem um show animal Mas as pessoas, elas perderam também aquele ponto de Eu quero ver um show de comédia E eu sei que vai ser uma comédia boa elas estão indo pela pessoa. Ah, ah, texto, não Saca, pela comédia, sabe né? o que eu quero Fá, dizer? Sim. Tipo, e muitos não têm essa visão que tu tem de dar o valor para a comédia como tu dá. Tem muitas pessoas que são criadores de conteúdo que acham que a comédia <risos> é aquilo ali, mas não entendem o fato de tu estar tá anos fazendo isso desde lá da, da quantos comediantes nem existiam que hoje são referência que eu sei que, que já me falaram o quanto te respeitam e te valorizam por isso, que sabe, é esse tipo de coisa. Quando que a gente vai conseguir nivelar isso e trazer de volta talvez essa percepção que a pessoa, assim, ó, eu vou num comedy, eu não sei quem eu vou ver, mas eu sei que eu vou ver comédia.
2: Mas isso nos é Estados isso. Unidos rola. Esse rola. é o
1: sonho em todo comediante. Mas é no, no Brasil, a que eu... cara, mas aqui, que não é aqui a gente
2: copia. É. é questão de tempo, vai rolar. Vai rolar. É. Eu Tomara acho que, é que eu um... esteja, eu quero estar vivo para ver isso, mas vai É, mais... eu acho
0: que tá, a comédia tá engatinhando e logo, logo isso, que eu, eu acho que, acredito eu, que o objetivo de todos nós como comediantes é tornar a comédia algo cultural. Chegar sábado à noite, ah, tem balada e tem um show de comédia. Não, vamos um show de comédia. Mas quem que tá lá no teatro? Ah, é o Afonso Padilha. Ah, não, não, é outro, é um... É um rapaz aqui, não, vamos. O e trabalho, vai O trabalho, cara, o trabalho, entende? o conteúdo. Por isso que a gente o valoriza conteúdo. quem faz bem, quem faz direito, justamente para não queimar a cena nisso. Sim. Ah, é porque como é um negócio novo, tem muita gente que nem sabe. Tem gente que me segue até e não sabe que eu faço show, eu posto story. Ah, hoje Joinville foi legal. Nossa, mano, o que que tu fez? Eu falei: stand-up. Não, nem sabia que tu fazia. Ah, sim. Então, e daí como já teve gente que eu convidei para assistir e falou: ah, não, stand-up eu não gosto. Aí eu digo, pô, tu gosta de música? Ele, ah, claro que eu gosto. Então, tu não gosta de algum oh. estilo musical. E aí tu não gosta de funk, tu não gosta de reggae, de rock. Mas, pô, tu não gostar de stand-up, por quê? Ah, eu fui uma vez lá não sei onde, tipo, foi muito ruim. Eu falei, mas cara, não é assim. Tem e a, um, a grande maioria... Tem um que é humor negro, tem um que é act, tem outro que é on, online. Tu vai se identificar com algum. Sim. Então isso é muito...
2: Eu já diria Humberto é Gessinger. Muito... Há espaço para todos e um imenso vazio. É. Uhum. Vamos comerciar depois a gente fala. <risos> eu eu, 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 eu acredito, acredito nisso. Eu sabia? acredito nisso, sabia? Tem um espaço gigante, Tem, tá? tem um vazio enorme aí em hum. tudo, cara. Falta, falta até comediante também. Tá, ai Todo tem nome. muito comediante. Não, cara, não, tem um tem espaço... Pouco, te... é? Você tem que achar. Primeiro, você tem que se encontrar. Acho que a palavra Isso. é mais é essa, entendeu? Por que que você faz comédia? para que que você faz comédia? É, eu acho é. que a palavra é... Não é só comédia. Isso pro comediante, né? É, perfeito, é, perfeito. É, é isso. Até
0: no meu caso, como tu, tu comentou também, tem muita gente até, como tá mais fácil, era digital, tem muita gente que começa a ganhar uma visibilidade nas redes. Ah, eu quero te ver. Nah, cara, vou começar a fazer stand-up pro meu público poder me ver pessoalmente, comprar ingresso. E o cara faz o um stand-up, às vezes que não é... Pô, mas, o mas cara já faz já pela arte. O console, não faz pela arte, faz por... Tem, tem uns que fazem claramente, sim, sei lá, sim. e outros que não. E daí o que eu penso é, tipo, pô, eu, sei lá, eu tenho 300 e poucos shows feitos, o que é muito pouco dentro desse período de 4, 5 anos desde que eu comecei a fazer. Só que eu tenho certeza que eu fiz muito mais show onde eu tirei dinheiro do meu bolso do que eu já ganhei. Por exemplo, eu já paguei muito mais para fazer do que recebi. E se não gostasse, se eu não amasse fazer realmente o que eu faço, não... Não ia sobreviver, entende? Então, teve um período durante um ano. Eu saía terça-feira. Antes do porão ser porão, era o bar da Factory. Uhum. E daí, as minhas primeiras
1: apresentações foi tudo lá. É que massa.
0: Nas noites de open, então...
1: Eu e a Laís que iniciamos lá, convenci o Biza a fazer o projeto. Ah, é? do... ah, eu, fiz, eu fiz o primeiro fábrica da comédia lá. É, eu comecei... Meu primeiro
0: show, eu fazia aula de canto. Daí, na minha formatura, foi... Ao invés de cantar, eu pedi pra fazer um show de stand-up. Aí, foi uma porcaria, assim como todo primeiro show e tal. Isso foi dezembro de 2017 aí depois eu voltei aos palcos em fevereiro de 2018 onde era uma noite de open no porão no na factory e depois foi até julho fui fazendo uma apresentação no mês lá e era numa terça-feira onde eu fazia faculdade em São José pertinho de Floripa então eu saía 7 horas de São José vinha até Blumenau para começar oito e meia nove fazia quatro cinco minutos voltava para Itajaí três da manhã para acordar seis para trabalhar entendi eu fiquei nisso nisso um dois anos fazendo direto Curitiba cansei de pouco de Curitiba, ainda ficava lá na frente. Ou oh, tu entra como meu convidado, eu tinha que levar cinco convidados. E eu saía de Floripa, ia para lá fazer quatro minutos, voltava para trabalhar cedo. Então é realmente quem ama faz e, e dá continuidade, né? Porque faz é, é um paixão. esforço Porra. que
1: eu... o que uma coisa muito legal que eu acho que tu vivenciou e o Jorge acho que não sabe, eu conversei isso ontem inclusive. Os bons da da, da da comédia, né? Porque ela cresceu no Brasil em 2009, ela tava preparando, 2010 explodiu num nível que daí veio o CQC e tudo, a comédia tava em Blumenau aqui, meu, vinha direto, assim, e lotava, lotava tudo, eu, eu ficava impressionado, assim, quando começou a vir para Blumenau, e daí diminuiu, assim, sempre existiu a cena, mas não daquela forma, e daí veio, assim, acho que muitos atribuem a, a, ao Tiago Ventura e mais alguns outros comediantes que romperam de novo essa barreira, E o stand-up cresceu, mas é isso que daí eu queria fazer essa conexão de, por exemplo, as pessoas se acostumaram a ver a comédia no no YouTube. É bom, é ruim, não tenho tanta certeza, assim, eu não tenho uma conclusão disso, mas assim, muitos que falam, ah, eu vi e não gostei. A gente tá vendo estuporão agora, começando a falar com outras bolas. As pessoas não sabem o que é stand-up. É que nem ouvir uma música no carro Tu deu o exemplo do Spotify, mas ela nunca foi num show Tu já foi num show pra ver o que que é essa experiência Então o óbvio Que sempre foi pra quem vive da cena Não é óbvio pra essas pessoas agora Parece que mudou a geração e essa geração não sabe o que é stand-up Você vai à noite ali no no, no porão Tu levanta mais da metade
2: É é gente que nunca viu Então, mas mas a a importância né? do porão Como casa de comédia É muito É é, é imensa, as pessoas não têm noção eu tem concordo. noção do como ele é importante em vários aspectos. Um dos aspectos é ter um espaço onde as pessoas podem consumir aquilo. Entendeu? Perfeito. Eu já quando quando eu comecei a, a ir para Curitiba e comecei, pô, conheci todo mundo de Curitiba e o Afonso fazendo open, quando eu conheci ele. E aí eu fui fazer, eu, eu gravava em Curitiba na RPC local, lá que é a retransmissora da Globo. Então às vezes eu ficava 15, 20 dias em Curitiba. Então à noite eu andava, eu, eu lá no show do Diogo, lá no Sim, show do massa. Fábio Silvestre, lá no John Bull, lá não era só o que faltava, no Regina Vogue, enfim. Não tinha o Curitiba Comedy ainda. E aí, cara, um dia eu fui fazer um show para uma empresa em Apucarana, ali no norte do Paraná também, num teatro de 500 lugares incrível Cine Teatro Fênix. Um teatro maravilhoso, cara. O show foi muito incrível. Aí terminou o show, a secretária de cultura chegou e falou... O que você achou do nosso teatro? Falei, cara, ele é incrível. Maravilhoso. Falou, então, a gente tem o teatro não tem o que oferecer pra galera. Falei, tá. O que, que você me diz? Eu falei, ah, eu, eu, eu preciso de uma ajuda durante três meses. Ela falou, pra quê? Falei, ah, pra mim trazer uns amigos aqui mensalmente. E a gente montar um show aqui mensal de humor... Me dá três meses da pauta, não me, não me cobra, para ver se eu consigo. Ficamos nove anos em cartaz. Ah, Nossa, que do caralho. Sim. Só que durante esses nove anos, o Afonso Padilha não era o Afonso Padilha, o Thiago Ventura não era o Thiago Ventura, o Igor Guimarães, o Rogério Vilela, tô falando os nomes que uhum. hoje você fala, as pessoas sabem quem é. Nessa época eles não eram o que eles são, mas nunca o Zombaria, que era o espetáculo nosso teve menos do que 480 pessoas. As pessoas não iam por quem estava no palco. Elas iam por causa do show. E aí sempre teve um jogo contra. No início, quando eu comecei o projeto, pessoas da própria cidade falaram você vai fazer um show? Ah, caramba. Stand up. Levou. mas você vai se fuder muito aqui. Aqui nada vai. Mas eu falava isso no palco, quando estava a chuva. Se isso aqui se fuder, eu quero ser a Sandy o resto da vida. (risos) Cara, durante nove anos, Olha todos os meses a gente tava lá. O, a, 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 minha, a, a minha ideia, quando eu falei do porão, é essa. Aquele lugar ali, às vezes a pessoa, agora ela de repente tá indo lá por causa de um nome, mas de repente vai passar e ela vai lá. Por... Vou no porão, cara. Eu estive lá, assisti Fulano, Ciclano, hoje eu, eu vou. Entendeu? E é isso que acontecia lá. Porque tinha aquele espaço lá. E Londrina, que é uma cidade dez vezes maior do que aquela cidade, Maringá, que é a cidade da região lá, cinco, seis vezes maior, não tinha isso. Então não é a cidade. Eu concordo. Não é a cidade. Não é Itajaí, Itajaí, não é Itajaí. É a pessoa que toma e fala, cara, vou fazer. Entendeu? E isso não é só a comédia, é a música. Sepultura saiu do cu de Minas e foi para os Estados Unidos e regaçou. Entendeu? Não é a Minas, é o Sepultura. Era o Marcos Cavaleiro. Os irmãos saíram de lá e foram... Do... É, eu, eu, eu ainda acredito na pessoa. Independente do que ela faça. Se ela, se ela se dedica, se ela gosta, se ela ama, mano... Vai funcionar de certa forma. Agora, o que acontece, às vezes, as pessoas... Eu vejo isso muito. Elas querem... Elas querem comparar. Elas uhum. querem... E aí, eu acho que o Instagram, eu acho que o Facebook, eu acho que essas redes sociais... Essa vida mentirosa que as pessoas expõem, ela joga um pouco contra. Uhum. Entendeu? Eu tenho 6 mil vítimas no Instagram, é pra mim tá suado. Quê? Você tá maluco, Barco? Você tem 6 mil só? falei é pra mim, tá ótimo. Não, eu tenho 200 mil, é ótimo. Você consegue fechar uns negócios melhor que eu, mas eu não tenho inveja de ti. Exato. E eu não fico olhando lá, você tá fechando com a Nike, o Capuma, e vou. Não, cara, é teu, irmão. Você é teu. Você fez por merecer, faz os teus corre, eu faço o meu e eu tô de boa. Não, você tá. É ultrapassado. Oh, ok. É isso aí.
1: Eu não acho que é ultrapassado. Eu acho que é esse ponto que vai regular. Que o mercado. Por isso que eu acredito muito no Porão e por isso que eu quis entrar junto no projeto, porque pra mim ele fez sentido assim, desde o início. Falar, cara, eu acredito no, na, no ecossistema. Ele só vai se desenvolver quando tu criar um ambiente que propicie isso. A gente vai educar as pessoas, vai fazer elas perceberem isso e, quem sabe, começa a estimular e criar mais comediantes. Cara, São Paulo é um polo, Curitiba é um polo, mas não é o tamanho da cidade que define, eu sempre falei isso, é a porra do ecossistema. E é se legal... tu propiciar isso, as pessoas vão gostar
2: e vão estimular, entende? É legal porque eu já vi isso acontecer em festival de teatro, irmão. Festival de teatro, quando você tem um festival de teatro forte na cidade, os grupos eles amadores, eles. a pessoa não tem como ela, 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 ela fazer algo sem ela consumir. Então ela vê cara, eu queria fazer, e aí você tá entendendo? Ah, eu quero fazer, vou fazer vou testar, vou fazer a noite de hoje. Uhum. Tem, fomenta, fomenta, desenvolve, desenvolve e a pessoa cresce, cara. Nossa. Se ela tiver afim. Olha o exemplo da comédia do Emerson Ceará fazendo
0: toda segunda já há sete anos no armazém do Alemão pior bairro lá de Curitiba, violento e botando sempre, acho que são 100 pessoas lá que cabem, né? Uhum. Já tá também 5, 6 anos, toda segunda-feira no pior bairro, pior dia da semana, o pior bairro e tá... Não
2: existe isso. Tá esgotando. Não, não, não existe. Isso aí é um preconceito embutido, só é. o pior, o melhor, isso não existe. Não existe. A, a, o número... lá a... Eu sou um poeta. A ordem das árvores não altera o passarinho. Mano, pode ter uma pessoa... Isso pode ser... Idiota que eu vou falar, mas. Pode ter um, pode ter dez, pode ter cem pode ter mil. Mano, ah. se você não der o gás lá em cima, não vai rolar. Não. Pra um, para dez, para cem então tu sobe ali em cima e tiver dez. Mano, toca sim é um show. cara é o tempo das pessoas cara é eu uma um... vez eu aprendi. São Pedro do Ivaí coloca aí no Google você vai ver uma cidade de 4 mil habitantes no norte do Paraná perto de bom sucesso para Jandaia do Sul terra de Ratinho <risos> uma noite uma sexta-feira caía o universo cara era muita água muita água um teatro para 120 lugares o um teatro de madeira incrível e eu e minha esposa indo com o carro e olhando aquilo tudo parecia a Rússia invadindo a Ucrânia era míssil 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 aí eu olhava para a Cris ela olhava assim falava ah, tá bem que eu trouxe um bauru para nós eu falei que a gente não vai <risos> <não risos> fazer nem pro lanche. mas nem pro ninguém vai sair de casa em São Pedro e vai para ver eu chegamos estacionamos na frente do teatro cara a, a moça lá tomava conta do teatro me esperando na porta cara a, a, assim, eu olhava para a cara dela falando nossa senhora ela não queria estar tá ali ela queria estar tá em casa assistindo novela uhum. naquela sexta-feira eu nem entrei para dentro do teatro Sentamos lá na frente, eu, ela e a Cris, o banquinho, porque eu era desse, eu levava o banquinho, levava o microfone, tudo, cara. Então, nem entramos. A chuva caindo, o seu 7,5, ela olhou assim pra mim: Você podia levar nossos carros na rodoviária, né? Falei, mas pra quê? Porque vai chover pedra, vai amassar a lata dos nossos carros na rodoviária, é lugar que tem cobertura. Caralho. (risos) Mano, deu 745, apareceu uma alma. Deu 7,50, três almas. Eu, aí eu olhei para Cris, a Cris olhou para mim e falou, três pessoas, já dá para jogar um baralho no palco. <risos> dá
0: uma Quando deu seja.
2: meia dúzia, eu falei, putz, meia dúzia. Aí fui lá, montei, cara, montei. E a hora que estacionou uma caminhonete, o maluco saiu com um guarda-chuva do outro lado, abriu a porta da caminhonete, uma mãe com a criança no colo. Eu falei, não acredito, Nossa. mano. Na hora que ela chegando assim no teatro, eu falei, o que você está fazendo aqui com essa criança de colo, mãe? Nunca tem nada aqui. Você hum. é o show da noite. Falei, meu pai. Mano, eu não subi no palco. Eu fiz o show na primeira fila. Tinha 12 vítimas. Todo mundo. Na... Eu falei, não, não, você é todo mundo na primeira fila aqui. Todo mundo na primeira fila e eu ali na frente deles, pra que microfone, cara? É que vamos fazer a parada aqui. Uma hora e vinte incríveis, cara. Mas nós nos é divertimos demais. Muito. Muito, muito, mas muito divertido, muito divertido. Pra mim e pra eles. Que a troca tem que ser boa pra todo mundo. É uma troca, cara. Me divertir, todo mundo se divertiu. E aí eu nunca mais esqueci. Sabe? É um, é cem, é dez, é papo de coaches. É hum, um milhão, não quer dizer nada. A parada é você primeiro estar afim de fazer. E fazer, e se divertir, cara. E um prejuízo imenso. (risos) (risos) Imenso.
0: Quando encostou a caminhonete, a gente ia dizer uma High eu, tava por... <risos> eu tava esperando ele dar uma pausinha. Não, só aí já, dizer, era é já era é. É. Saiu do é. carro. Ia dizer, é. o cara é. com as seis mulheres. Mas eu mano, não tava jurando que era ele.
2: Falei,
0: é. Eu achei que ele ia me ter é. né? Ele olhou pra ti e falou pra <risos> <"Pô, me> bateu o <risos> pau e foi embora. Vê se
1: ele só entrou pra O cara esperou oito anos pela mulher. Ah, mas, olha uh. só. Esse desafio, ou isso tudo que tu tá falando, vai em conexão dessa parte do... Desse desafio que eu quero achar uma forma Da gente resolver E tu falou que o tempo talvez resolva Cara As pessoas têm que ir pela comédia E quando tem alguém que se esforça assim E quando tem o porão, qualquer lugar Qualquer comedy no Brasil Sabe, eu não vejo mais tanto Shows de Assim, poucos Shows fixos, tu tava falando do Ceará Tava falando assim, pô, tem uma rota falar, Cara, tu, tu criar um sistema que Cara, fixa, sempre tem uma noite fixa Sempre tem o, o, sei lá, um collab, um conjunto de uhum. dois comediantes, de três, como era o, o Terça Insana, como, uhum. sabe? Esse tipo de coisa existe mais. É muito assim, tipo, é normal, todo mundo quer ter o solo, eu acho que todo mundo tem que ter. Mas, sabe, eu vejo, eu acho que isso possa ser uma possibilidade de também ajudar a fazer o ecossistema rodar. eu Sim. digo Cara, o Aragão, o Aragão é conhecido, né? Mas, assim, ele, eu sou apaixonado pelo Aragão, eu sou fã dele desde quando eu conheci ele há é muito tempo atrás, ele é um querido, eu, eu gosto muito dele. Só que assim, eu acho que ele é um cara, assim, não é extremamente conhecido, mas ele tem um stand-up que eu adoro. É assim. maravilhoso. Mas daí, quando ele tava aqui, ele fez o curso com o pessoal ali, porra, o pessoal viu um trechinho, viu uma parte dele, 15 minutinhos, cada um fez 15. Cara, lançaram o solo dele ali na noite e no já praticamente lotou.
2: Porra, que da hora. Saca?
1: Legal. Mas daí, ali eu falei, puta, cara, é isso. Se a galera começa a fazer, tipo assim, ó, começa, ó, vamos fazer uns... Uma vez por semana a gente pega aqui três, quatro comediantes e faz assim, ó. Sempre vai ter aquele showzinho ali.
2: Boa, boa. Cara, um sobe o outro.
1: E daqui a pouco tu faz e a mesma coisa. Pô, tu foi numa outra outra região, daqui a pouco fez vocês dois. Porra, a galera te conheceu. E vice-versa, sabe? Sim. E eu acho que isso no ecossistema vai fazer... Cara, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é uma noite que a gente não sabe. Mas tem, sei lá, o porão, tem o comedy, qualquer comedy do Brasil. Quem é o comediante?
2: Não sei. Mas vamos rir e comer alguma coisa? Então, aí tem que ter... Eu acho que tem que ter o outro lado também. Acho que o lado do do, do clube está legal. Ele abriu as portas, ele abriu espaço, ele ele tem essa pretensão. O porão é uma casa que faz isso. Agora, os comediantes também, eles têm que... Aí que separa um pouco o joio do trigo, saca? Hum. O comediante tem que tá, estar tá a fim de fazer, tem que estar tá a fim de, de fazer uma noite de open, de fazer uhum. uns 15 minutinhos, 20 minutinhos pra fechar uma noite. Então, o comediante, às vezes, o salto tem que ser um pouco menor dele ah, também. Entendi. Mesmo aquele um que já explodiu, aquele um que não explodiu, aquele um que não. Que nem. Que, nem, que é o meu caso, ninguém conhece, mas uhum. que, que segura. Porra, ele tem que descer um pouco do salto e é aí onde a parada tá. Sacou? Vamos vamo fazer. Vamos fazer. Mas aí eu acho que isso tá. É, aqui, cara.
0: É. Tu vê, nos Estados Unidos até hoje, tu vai ver um solo Danny Cook. Aí a abertura é Jim Carrey, é o Kevin Hart. É de... Pô, os caras não têm necessidade de mas, mas aí tá é que lá. tá, tá abrindo, eu, eu é acho. Que sabe que ama. Em São Porra.
2: Paulo tem muito isso, tá em show toda noite. Hum. Então, de repente no interior, não muito. Mas, cara, eu acho que tem que estar tá na pessoa. Eu não consigo assistir a banda passar, eu quero estar junto com a banda, cara. Eu não consigo assistir, ficar em casa, ficar parado, ficar no sofá. Podia estar muito bem de boa em casa, mas eu não consigo, entendeu? E aí aquela, aquele filho da puta do, da, daqueles caras que tem no doc do Saif, pensa igual eu. Nos bastidores da comédia, uhum. aquela, aquele exemplo que o Sárfio dá pro, pro moleque é genial, cara aquela banda de, de, de jazz lá nos confins lá do, dos Estados Unidos da, do, do Canadá, andando na rodovia cheia de gelo e atola é um sábado à noite, os músicos os macacos, velho de guerra aí eles vêm uma chaminé pegando lá um, um fogo lá, vamos nós aí vai os dois senhorizinhos hora que eles param na janela Sábado à noite. Aí vê aquela família assistindo TV, um cutuco com o outro, morreram, né? Morreram. Eles estão ah, fodidos! Hum, mas yeah. eles estão vivos, cara. Eles estão na. Eu, eu sou esses cara. Eu tô lá. Cara, eu tô vivo. Pra mim, essa é a vida. Não ali na TV. Eu tenho mulher que pensa igual eu. Achei alguém. Eu tenho um filho com 24 anos que pensa igual eu. O ecossistema não é assim. É assim sim, cara. Depende de ti. Não, porque a sociedade... Não, cara, a sociedade é tu, mano. É isso. Tu Você... tem controle sobre o que tu faz e o que tu pensa. Você, é Você tá Obrigado. afim de ficar junto comigo? Tô. Cara, minha... é, vai ser assim. Tamo junto. E tamo junto há 28 anos. 27 anos, 26. Você tá entendendo? Guto? Onde eu tô eu querendo tô chegar? Entendendo. Se não é assim, irmão, vai ficar um período e vai vazar. Entendeu? É que isso que tu falou resume
1: muito assim o, o teu... A tua satisfação pela vida, vamos dizer porque Porque tu curte a jornada
2: Porra, mas o que é mais importante é, que mas isso, Mas é isso, porra. então, é isso que faz a diferença eu vim não tá para aqui... pra atingir o um número isso. X Tu tá curtindo Essa a Essa porra... noite aqui em Blumenau é a quinta, sexta, sétima noite Que eu vim, nenhuma dessas não, das, das oportunidades Que eu tive aqui em Blumenau Eu passei por dentro de Gaspar, porra O GPS me jogava naquela rodovia esburacada uhum. Hoje, o, o aqui Vamos por dentro de Gaspar eu falei, Que porra que é por dentro de Gaspar? <risos> Aí eu comecei a ver ali ah, Cara, achei da hora aquela igreja ali
0: Massa.
2: É. Achei, já ganhei o dia passando aquela. Onde tinha aquele trânsito miserável ali que nós passamos aquela rua Tem estreita uma com, uma, com um design uhum. assim, falei, caralho, que da hora aqui, irmão. Eu já ganhei, já ganhei por ter passado por dentro de Gaspar. Pra tu pode até ser normal e você não gostar, mas pra mim, essa é noite isso? já. Uhum. Pra mim, o trajeto já hoje. Já... Mas é
0: muito bom. Tem até aquelas palestras motivacionais motivação Thiago Negro, os caras que já são investidores, falam, pô, é, 80% da tua vida vai ser busca. E 20% vai ser desfrutar, vai ser uhum. descansar. Então, pô, tu quer só... Tem gente que passa a vida inteira em busca de algo. Ah, conquistei algo com meus 50, 60 anos. Tu quer aproveitar só depois dos teu, Quando tu buscou aquilo? Por que tu não aproveita durante o trajeto, durante o caminho? Que também é o que eu tento fazer direto. Tipo, qualquer. é? Ah, tu sente falta da tua época de escola? Faz 11 anos que eu saí da escola... Pô, era divertido, mas queria voltar? Não. Qual que é a melhor parte da tua vida? É atual. Sim. Eu sempre... Também a acho. minha data favorita do ano, sendo bem breve, é tipo é a virada do ano. Sempre 31 de dezembro eu paro, eu reflito. O que aconteceu esse ano? pô, aconteceu isso, pô, esse foi o melhor ano da minha vida. E daí eu falo isso pra minha namorada, pra minha mãe, cara, esse uhum. ano foi o melhor ano da minha vida. Pô, mas tivemos pandemia no mundo. Não, cara, mas esse, esse ano, ano, se não tivesse pandemia, eu não ia começar a produzir ah. conteúdo pra internet. Eu não ia ter feito tal coisa, a gente não ia estar junto, não ia rever minha irmã de anos uhum. que a gente voltou a morar. É, então, tipo, aconteceu muita coisa. Então eu sempre falo, pô, esse ano foi o melhor ano da minha vida. E até hoje eu, eu me sinto muito orgulhoso disso. E eu sempre penso, pô, acho que o dia que chegar 31 de dezembro, parar para refletir, Puta, ano passado foi o melhor ano da minha vida Eu digo, pô, então Eu fiz alguma coisa errada esse ano Que eu não consegui aproveitar Como <risos> o melhor ano da minha vida, entende? Então é, é um pensamento que eu levo comigo Sempre tem que chegar o último dia E eu olhar pra trás e falar Esse foi o melhor ano da minha vida Então eu gostaria Porra, de fazer isso nossa. Mas
2: no último dia do ano Normalmente eu estou fora do corpo é. Orloff, tem não chefe, beba e... Não vá de Orloff Dá
0: pra refletir uns dias antes
1: <risos> Como é que a gente tá de tempo? 10 para ah, 7 10 para 7 tá. Ixi, dá pra fazer um solo Dá para cantar um faroeste cabuco ah, Teu dedo, pode falar só eu.
2: Cara, cansei de cortar a unha Falei, vou cortar a falange <risos> <já me risos> é
1: eu tô, Tu Isso não conta, conta no teu texto é tu... Porra, eu conto Tu faz as piadas, senhor, mas eu não sei Eu o... tenho um material de vai uns 15 minutos de dedo Quando falavam que tocar violão
0: caleja a ponta do dedo Eu não imaginava <risos> que cobriu a unha <risos> <risos> Pensa num cara que gosta
2: <risos> Cara, eu dou graças a Deus Que eu perdi as falanges, cara Eu, quando falam que acontece uma desgraça, abre uma porta, pra mim eu abri um... Porque foi a partir dali... É, foi a partir dali que eu comecei a me dedicar, entendeu? Se eu não tivesse... Porque daí eu fiquei três anos fazendo fisioterapia quando aconteceu a parada, entendeu? Três anos, porque minha minha mão virou uma bola de basquete. Caralho. É, enxou, eu esmaguei as falanges, né? E aí cortamos, e aí... E aí eu fiz fisioterapia, perdi todos os movimentos, saca? Aí fiquei quatro, três, três a quatro anos. E a época que era a fisioterapia a raiz, não é essa fisioterapia Sim. hoje aí, que vocês têm todos esses conteúdos aí pragmáticos e tranquilos. Não, a minha... Quando eu cheguei lá, no primeiro dia fazer a... Pô, eu tem... achei é estranho também, é uma fisioterapeuta. Quando eu cheguei, ela tava com a mini saia vermelha, meia calça preta e não bustilho de Falei, é uma fisioterapeuta. E aí a... <risos> <risos> ela chegou, vamos fazer uma piscina de parafina. Eu falei, que porra é essa? Não, na tua mão, porque a minha mão tava travada, cara, travada. E a piscina de parafina, nós estamos falando de 1990, era uma parada assim e borbulhando parafina, parafina de vela, parafina 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 de passar na prancha, aquilo borbulhando, ela põe a mão aí, falei, nem fudendo, põe Hum. a mão aí, falei, não, nem fudendo, coloca a mão cara, eu coloquei a mão, ela pegou uma uma parada assim, começou a fazer uma, uma luva e a parafina não queima. Pode pegar uma vela Sim. e cair, ela cria aquela camada. E aí, irmão, ela passou aquela parada assim e a, a, passou uns três minutos, ela quebrou aquela parafina. Quando ela, ela quebrou, ela falou: faz. E aí, porra. Cala, Pegou, dá, pega uma bolinha, pega uma bolinha. Ah, caralho, vamos fazer isso aqui porque minha, eu tinha que criar essa essa crosta que a gente tem porque tava tudo muito delicado aqui. Hum. Vou lá na mesa aqui, ó, ah, bolinha. Punheto, ah, que balinho. E vai. Durante uns quatro minutinhos, cara, fazendo isso aqui de boa. Aí vai esfriando aqui a parada e aí. E aí ia travando. Falei, caralho, quero para ver. agora é choquinha. Aí colocava aqui. Enfim, durante quatro anos eu fazia isso. E aí eu ia na parte da manhã e daí eu ficava o dia inteiro. E eu e esse meu brother. Escrevendo... Mas pra ti, o tu body... chegou a
1: ficar cabreiro ou Em algum momento depois que aconteceu Tu chegou a te pirar de porra, que merda Perdi os dedos Foi No um processo... início,
2: no início eu, eu tive Como que eu vou dizer que eu venci isso Porque era muito estranho que eu não conseguia dormir cara
1: Tu diz aquela dor fantasma Não, não? era
2: dor nada e, e, Quando eu ficava em casa tipo Porra, 11 horas da noite, meia noite Eu ficava eu, eu falava, pô, não tô entendendo O que tá acontecendo 17, 18 anos, eu Porra, não tô... Já.
1: Meio frustrado. O cara não. se preocupa às vezes com estética, não? Não,
2: eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E esse não entender o que tava acontecendo não deixava eu à vontade. E aí, mano, eu saía pra rua. Conhecia todos os guarda noturnos da rua, galera, pá, pá. Porque lá, a Feira Livre em Arapongas, ela começava, a galera, chegar 4 horas da manhã pra montar as barracas. Eu conhecia todo mundo. Porque, e, cara, eu... Até vencer ali um... A Minha cabeça nesse início, a noite pra mim era foda vencer a noite. Porque eu sempre criei muito a noite, cara. Eu sempre escrevi muito a ah. noite, sempre tentei desenhar a noite. A noite pra mim sempre foi muito criativa. Sempre gostei demais da noite. E aí nessa época eu parava pra entender o que estava acontecendo comigo, o que, que ia acontecer comigo, como é que vai. E, sabe? E aí você fala, cara, eu não vou entrar nessa noia. Eu não vou entrar, passar. eu vou, porra, vou ler, e aí eu li, mano, eu lia e aí eu, eu absorvia, cara, eu, eu não esqueço até hoje um dia, eu li Marcelo Rubens Paiva, tem um livro chamado Blackout, e era um domingo quando eu terminei de ler aquilo, cara, era, eu terminei quase meia noite, eu terminei de ler aquilo chovendo para um caralho, aí eu peguei o guarda minha mãe, onde você vai? Eu falei, nossa, a senhora não tem noção do que está acontecendo na minha cabeça. Não tem noção do que está acontecendo Eu preciso respirar, cara Debaixo de chuva, né? Fernando Pois é, debaixo de chuva E aí eu comecei a andar, cara Eu falei, cara, que maluco E aí, o esforço físico O andar Aquilo cansar Aí eu voltava em casa, tomava um banho. Aí eu, a Apagava. adrenalina, eu não sei até hoje, nunca, nunca, nunca desabafei, nunca fui num psicólogo. Mas aquilo pra mim era uma terapia. E dali em diante, irmão, pensa num maluco que gosta de andar. Eu amo andar. A pior parte de eu ter pego o Covid foi, cá, foi ficar dois dias de cama. Peguei nas duas temporadas, na primeira e na segunda. Cara, os dois dias de cama. Aquele sentimento de estar com nossa, gripe. Nossa. Sabe, aquele que está com gripe e você não consegue Caralho. levantar não, não. da cama. Não sei se vocês é. pegaram, mas é mais ou menos por aí. Vacinado, tudo mas aí Eu duas, 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 duas na cama, aqui, dois dias de cama. E a Cris falava, putz, que bom. Falei, que bom nada, a Cris. É dois dias de cama. O organismo tá pedindo clemente. Mano, nossa. eu precisava andar. Era um... E eu não podia andar. Eu não ia sair na rua e vou... vou... E aí, até fazer o exame, até tá liberado, uhum. foi uma semana dentro uhum. de casa. Mano do céu! O Borg era um Forrest gump da vida real. Eu, ah, o meu nossa. sonho era pegar é. 66, cara, e andar. Sabe Sim. aquele caminho de Santiago? Eu queria ter ido e voltado. Cara,
0: <risos> só não vai na 470, daí se arrepender. Então, ali é. eu já tenho um pouco de volta. Mas deve ser muito louco, né, Borg? Mas Fora aí que é louco.
2: que tá. A questão da caminhada pra mim já vai pra outro. Durante a pandemia, irmão, durante a pandemia de não poder fazer show, de não poder subir num palco, o andar, cara, é o que fazia eu escrever. Eu chegava e tava pensando, chegava em casa e vomitava tudo aquilo ali. Porque você ficar dentro de casa, eu fiquei naqueles primeiros três meses... É foda. Não... Sem o palco, cara três meses dentro de casa, não dá, o sofá, não dá, não dá, cara. Não, não dá. e foi assim para muita
0: gente, tu vê o índice lá de depressão que teve, de gente aborrecida, era
2: cresceu demais, né? E aí você tem como ver com a família, cara.
0: <risos> Falar com a
2: esposa. <risos> Todo dia, não, não, mas cara, o um ficar dentro de casa, cara, Um ficar ali, aqueles primeiros três meses, lembra, da... que foram cruciais ali, Cruciais, não podia fazer, não tinha como fazer nada, ficar dentro de casa. A caminhada que eu fazia no final da tarde, eu, eu sempre dava umas escapadas e a gente morava num bairro bem próximo dos, de propriedades rurais. Então, cara, aquela caminhada ali é que, pô, que eu... Putz.
1: Eu não sei se vocês têm essa noção, eu acredito que sim, mas eu o que eu sou fanático pela comédia ou pela arte em si é... Tu falou ali os índices que a gente vive pós-pandemia, né? Nós somos uma sociedade, principalmente o Brasil. O Brasil é o país com o maior número de pessoas com, com ansiedade e depressão do mundo. Ah, é? Ansiedade e depressão, o que que é? Passado e futuro. Ninguém, fo- ninguém mais uhum. foca no presente. E eu falo, a magia do, do, da comédia, eu, eu falo isso pra conhecidos meus quando vão num show ou vão ali no, no porão, eu falo assim, tu tocou no teu celular? Não. Porra. Falei, tu tem noção, que tu, quanto que tu consegue ficar uma hora e meia sem ah, usar a porra do solar porra, focado no porra, presente? Porra, eu falei, comédia é terapia, velho. Legal. Você tá porra. sentado ali, quanto... Cara, quem consegue ficar uma hora e meia Nossa. sem estar tá dormindo, sem usar a porra do solar Um show de comédia, tu consegue?
0: Isso é
1: muito Sabe? É, é, eu e falei, que... cara, olha que louco que é isso. O quanto, pra mim, a comédia vai se tornar cada vez mais relevante pra saúde das pessoas também. Sabe? Apesar nós vemos num momento em que o humor é arriscado em algumas escalas, mas cara, sempre, é uma... sempre, foi, sempre, sempre foi, sempre foi, exato. Mas então,
2: é uma terapia falam, do caralho. As pessoas falam de liberdade, mano, tu tem a liberdade de fazer o que sim, você sim. bem entender, só, só que as toda as a... Cara, toda ação tem uma consequência, exato. irmão. Você pode fazer o que você bem entender, falar do que você quiser com- a comédia te permite tudo. O drama, o musical, só que e aí? Sim, você é refém do, do, das consequências do que tu
1: fala, porque aí, a sociedade é qual isso. Qual
2: que é o teu conteúdo? Sim. Por que que você tocou nesse assunto? Qual a necessidade de você tocar nesse assunto? O meu conteúdo, o meu, os meus textos. Cara, eu eu, eu, eu eu gosto de falar sobre o meu dia a dia, sobre as minhas as minhas coisas, entendeu? Eu admiro muito quem gosta de, de falar sobre política, fazer humor com política, a pessoa gosta de uma crítica social, de boa, mas eu não sou desses. Eu Sim. gosto de falar, eu gosto de falar sobre um pano de chão, hum. eu gosto de falar sobre sobre o meu carro, eu palmito. gosto de falar sobre um, um o é. é mano, <risos> eu, eu me sinto a vontade eu acho que este é o detalhe mais importante. Se você se sente à vontade falando de, de A, não fale B. Não estou dizendo que você não pode falar. Sentido, Mas se você sente a vontade, fala, tenta te falar mais sobre o A, porque se você cavucar, irmão, esse A tem A mais, A menos, A ao quadrado, nossa, quanto mais você cavuca, mais A aparece. É uma coisa Tudo incrível. Não tem fim o A, cara. Não tem. Você parece que chegou, esgotou. Não esgotou. Nunca da, esgota. Não esgota, não esgota. A não a ser não, que o
0: Afonso fale sobre isso. Sobre é o ar? Ele ai, suga. Não, tudo. a gente vai
2: começar a falar sobre o Todo então. o tema. É. <risos> o Afonso, nós estávamos falando domingo lá em Floripa. A gente estava falando sobre um blog que ele tinha, que chamava Padilhadas, que ele escrevia. E a gente estava tava falando sobre, exatamente sobre isso. Você pegava um tema, né, Afonso? pegava a garrafinha. E aí você falava até esgotar a garrafinha. Hum. E está disponível lá ainda, Afonso? Tá, você estava tirar aquilo do ar falou, não, está na nuvem. E lá tá garantido, pelo menos, eu não perder aqueles textos. Se você tiver curiosidade, gosta do trabalho do Afonso Padilha, Animal. em Padilha, acho que é o nome do .blogspot.com. vou dar uma, uma é, Empadilha.blogspot.com, tá lá. Ele o Seifert um texto... fazia
1: muito bem isso também. Ele explorava muito a, a hora. Ele usufru. mas... O Seifert eu gosto demais, hein, cara? Ele sempre... Sugava também muito o conteúdo Ele sempre tinha isso De pegar uma garrafinha de água Ele ia até não poder mais falar dessa porra hum. Dessa água E criava cenários eu Adorava eu, eu fui muito fã Eu, eu acho
2: essa parte operária do Saif Eu admiro Admiro muito essa questão Citei o doc dele Que eu acredito que as pessoas deveriam conhecer Tem na Netflix O Saif é um operário hein, irmão? Depois que ele disparou de fazer o programa Que ele começou a rodar e voltar os palcos Ali tem toda a saga ali dele né, voltando. Cara, é muito da hora. Chris... Eu gosto muito Saif de Syvent do Chris Rock. Essa, essa gosto dupla... muito do
1: Chris Rock. Nossa, puta que pariu. Então, o Chris eu Rock eu, eu
2: comecei a compreender o Chris. Depois que eu comecei a compreender o Chris Rock. E eu falei, caraca, comecei a admirar ele mais ainda. Do
1: a clube. técnica, ele tem sempre de repetir, ele repetia muito as palavras pra grudar no público
2: tudo. Eu gosto daquela galera do, do acting, eu gosto do, 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 do humor do Robin Williams, do Jim Carrey, eu gosto. Eu Nossa, gosto O Danny, o Danny Cook, Cook, que, que ele falou, eu gosto, falou, gosto também. É, eu Oscar Filho em, em quadro dentro dessa parte do, é. do acting, eu acho, eu acho muito da hora. E essa parte do texto rebuscado, gosto do Lois Kay, gosto do Bill Burr, gosto do Chapelle Tem as meninas que regaçam lá que eu gosto. Eu acho não... do Kevin Hart. Porra, eu não tenho preconceito. O Kevin
1: Hart é bem das antigas. É. Ele, 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 ele cresceu muito depois, mas ele é bem das antigas com a galera. É,
0: eu, é, tanto é que eu gosto, eu prefiro mais dos especiais que tem disponível dele do, dos primeiros, né? Esse último que foi feito no, sabe, tipo, no porão da casa dele, na sala. É, já não achei tão forte quanto, quanto foi os primeiros. Uhum. Mas eu, eu passei a consumir bastante conteúdo dele. Comecei a ver a série agora que ele fez de drama também. Aquela série Opa, não, não caralho. lembro não. Eu vi um. É, pouco, tô terminando a que é, o do irmão, do... irmão dele, né? Que é, é Afterlife, pra
1: mim, aí, pra mim a cena da melhor série que eu tô não, vendo A Richard Weiss, pra mim, nossa, série é maravilhoso. Tá incrível. Sou cara. fã
2: dele. Cara, tem muita gente tem. boa. Tem, né? George Carlin, eu adorava. Tá, mas Putas aí já de... é outro patamar. Não, calma aí. Aí já é outro patamar. Aí, cara, aí, e falando aí, nisso, aí, o e olha George Carlin está o... falando de outro patamar. Eu achei incrível. Vamos discutir aí, já, já, aí. Cara, o George é um negócio que fala, cara, puta merda. Ah, ele, tá um os especiais, nossa, daquele, né? nossa, gosto cara. demais daquele hum, velho, cara. Nossa.
1: Nossa. nossa. Ele tinha uma, 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 um, uma, do especial dele. Cara, ele destrói a humanidade de uma forma assim, tipo isso, a, a reflexão do texto é. desse cara era absurdo. O que ele interpretava, ele odiava o ser humano, assim, em, em formas de se dizer. Ele mesmo falou, o ser humano, cara, é, é, é maravilhoso. O stand-up dele é, é lindo, lindo, Eu lindo, lindo.
2: demais. E tem muito conteúdo dele na internet aí, hein? Tem bastante tem. conteúdo dele. Livro dele incrível. Livro Não dele, li. você baixa ele aí, pode baixar. Tem. Livro dele incrível, tem muito conteúdo. Tem incrível. traduzido? Sim. Ah,
0: é? Ah, então Sim. acho que eu vou poder baixar. É. Baixa, <risos> Se tivesse é. só em inglês, eu não ia conseguir. Não, não. Mas aí tem
2: o Wizard, que pode te ajudar. <risos>
1: <risos> ah, cara, tem muita Mas coisa. Mas,
0: é, cara, eu acho muito incrível como o comediante pode ser um, um bom coringa também no quesito... Pô, tu bota o comediante pra fazer novela, comediante comediante pra apresentar programa de televisão, pra fazer filme, pra fazer drama, comédia em si. E é... Eu, eu sinto um grande diferencial e quando E aí você vê a evolução assisto. do maluco, você pega o Jim Carrey. Eu peguei a, a
2: primeira vez que eu vi o Jim Carrey, sei lá, foi o Deby Lloyd. O Deb Lloyd, eu falei, caralho, maluco. Depois veio o Ace Ventura, né? Depois eu, eu, eu mesmo, Irene. tinha é, Ele o... veio numa sequência.
1: O cara da, da internet lá, o Cable Man lá. É, caramba, também. mas sei, sei, aí sei.
2: depois, na década de 90 ali, ele pegou, do true, ele pegou a chavinha. Então, aí ele pegou a chavinha e fez assim, ó. Uh! Um mundo de ente. Show de Truman, Cine Majestic E aquele brilho eterno De uma mente sem lembrança
1: Sim, Nossa. tinha aquele que de terror Que ele fez que era 23, alguma é? coisa assim eu acho que era. Vou pedir licença pra tirar o mago do joelho Não, vantagem
2: Caraca moleque, aquele Jim Carrey ali Falei, meu Deus que ah, Robin maravilha. Williams né, porra Porra. Cara,
1: o stand up dele cara, Era a velocidade da tu fala Tu viu aquele um que tem um monte que... de garrafinha No palco eu vi. Ele viu, mas eu ele, ele tá viu? com a camiseta verde, colorida, que ele bebe, gospe, que ele e vai um do lado, é,
2: Mano, a hora que eu, que eu vi ele entrando no pó, que tinha uma mesa assim com 200 garrafinhas, eu falei, mas pra quê que tudo aquelas garrafinhas ali? Cara. E ele pô, e pô, e pô. Eu falei, mano, mas tá muito na cocaína.
1: Cara, se, a velocidade dele... Ele, ele, se, ele imitava e simulava os cenários das conversas Crível. numa velocidade... Eu acho demais esse Que era dele. maravilhoso, só que ele é a mesma coisa. Depois de um tempo, ele foi pro, pro suspense, pro drama. Mas eu acho, minha opinião, eu não sou artista, mas eu acho que... A comédia é muito mais difícil Tanto que hoje tu não vê mais filmes de comédia O pessoal, assim, tu vê poucos de de qualidade O que se existia antes de comédia, parou Mas o que já me disseram, né, é que é isso Tipo assim, tu fazer drama, tu fazer tudo É possível, assim, os artistas fazem Mas fazer rir é muito difícil Cara, pra, mas, pra quem ainda é da arte. É o que me dizem, né? Se mas é uma tem uma não...
2: série de comédia. Série de comédia que, tem mais filmes. Eu acho que filmes, tem tanta produção de comédia. Nossa, nós estamos bem servidos de, de produção de comédia. Eu, assim, você acha que não? Eu Nossa. acho que
1: diminuiu muito. Nem que seja comédia besterol, mas aquela comédia que... De nicho, você tá falando. Os nichos, né? Diminuiu e é. de
2: repente não, não se arriscam tanto. Mas aí nós temos dentro As dos heróis de também, comédia, né? Assim, nós temos dentro dos heróis. É. Aí você coloca uma capa lá e dá 100 milhões de dólares de retorno, porra.
1: É... Tipo assim, pra mim o que eu lembro que é de, de, de filme de comédia... Os Adam Sandler, que é os últimos aí. <risos> É, tipo... Pô. Não, mas pior que o Ben com... Stiller. Eu, eu... Mas nem isso tem mais hoje, eu acho. Nem os filmes que tinham do Ben Stiller, que assim, por mais que tinham um clichêzinho de algumas coisas, do Adam Sandler eu gostava muito dos antigos. O Garoto da Água eu adorava. Puta que pariu... Pra mim era lindo aquele, aquele filme, o Garot você Não sei, tem uma
2: galera que tem um preconceito com o humor do Alan Sander, eu acho eu que tá da
1: hora. Eu acho, os personagens, e cara, ele é o maior exemplo de collab, desse tipo de coisa, de fazer um, todos os filmes dele, sempre os mesmos artistas participam, os amigos dele, Rob Schneider participa, <risos> o Rob Schneider vai lá e faz, daqui a pouco tava fazendo o filme, o Adam Sandler aparece no filme dele, então sempre as mesmas pessoas aparecem e se ajudam, saca? Pode crer. Então, sei lá, coisa louca. Cara, mas se não ruim. for falar
2: de filme, não... Fica eu tô falando, por isso que eu
1: falei, beleza, a gente, ó... Nós a gente vai ter que encerrar, porque tem que ir pro porão, mas assim, eu falei, isso aqui dá, dá horas, a gente pode conversar por duas, três horas, Porra. que assim, ó... É, de novo, é uma conversa boa. É, eu, não sei, eu, sei se vai, dar, vai ter audiência, mas a que a gente conversa. conversa. É. Não, não tem problema, a gente tá populando a internet, deixando eu lá... Eu um mandei pulo. o link
0: pra minha mãe, ela é bem fiel, tá, tá tranquilo. Beijo, Esse mãe.
2: horário, ela tá fazendo janta.
0: Tá, acho que ainda não sou,
2: Gente, obrigado obrigado pelo espaço, cara. Imagina. Porra,
1: muito da hora. Obrigado vocês por terem vindo aqui, por trocar essa ideia. Já já me agregou muito, sem dúvida. O que eu digo, o objetivo é continuar evoluindo e a gente poder... Na verdade, é vocês gostarem da conversa aqui e saírem felizes do que aconteceu. Então, e por acaso, a gente espera que o público goste também, mas é consequência se eles gostarem ou não. Mas eu posso dizer que eu gostei pra caralho. O Hilário tá aí, acho que... Não tem erro, Cada, cada episódio aqui é um livro novo que a gente... Consegue ouvir né? a história de de cada um de vocês É isso, obrigado, Ah, bora porão então E vai ficar depois a descrição Ali no link Do endereço de vocês E vê se você toma café é. Eu mesmo tomei,
0: tomei eu, mas eu sempre esperei quando a câmera tava eu focada vi. Eu vi só nele. Tu teve duas eu coisas rapidinho. que eu vi tu tomando
1: uh, uh. e tu fazendo.
0: Eu, <risos> vi, eu vi aqui. Eu usei essa camisa ontem e a única camisa preta.
2: Eu olhando aqui, se eu yeah. suportar o café, ele. <risos>
0: Tem duas coisas que eu não suporto: é café e quando eu saio sem desodorante de casa. Uh, Puta que pariu. Eu vou passar eu na farmácia
2: e comprar um Axe. Muito obrigado, muito obrigado. Fechou?